0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 18, vamos a hablar sobre cómo diferenciar a un psicólogo de un Mesías. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por ella y que además piensan que esta es una de las armas más potentes que tenemos para combatir el dolor humano. Siempre y cuando tengamos una mirada crítica y una mirada de constante crecimiento de la profesión, ¿no? Que contribuyamos a que realmente la psicología pues tenga el reconocimiento que merece y que yo no a mí no me cabe duda de que sin duda es una una ciencia que pertenece a la rama de la salud lo que pasa es que a veces te encuentras ciertas eh, situaciones intrusos ciertos eh, terapeutas disfrazados de psicólogos o de, de ya no sé si de psicólogos o psicólogas sino de especialistas en problemas de salud que desvirtúan muchísimo la profesión confunden a las personas y nos obligan a a los demás, bueno, pues a que a que alcemos una voz crítica y a que yo creo que a que eduquemos a las personas a saber diferenciar lo que es un profesional sanitario de lo que no lo es. Y el capítulo de hoy va en esta dirección, de aprender a diferenciar a un profesional de la salud, como puede ser un psicólogo o una psicóloga, a un flipado o flipada que, bueno, mmm, piensa que, que con sus conocimientos totalmente desconectados de, de la ciencia, de, de lo coherente de lo lógico, sino que es magia potagia, puede ayudar e indicar a otras personas a cómo sanarse y movidas de estas. Um, el capítulo de hoy surge, viene un poco tarde, yo lo quería haber hecho antes porque surge como inspiración de un programa que vi en televisión, el de Todo es Verdad, un programa que presenta a Risto Mejide. Eh, para serte sincero, eh, no aguanto a Risto Mejide, es un personaje que no me hace gracia, no me cae bien por varias cosas. Pero hay que reconocer que el programa estuvo genial y el valor que tuvo este a nivel divulgativo, a nivel educativo. Básicamente, te pongo en un poco en situación para que entiendas por dónde va el capítulo de hoy. Lo que hizo era un, un reportaje, una, un, una investigación, donde varios periodistas, bueno, pues acudían a las consultas de terapeutas que eran, que practicaban la biodescodificación y no sé si alguna movida más de estas, ¿no?, eh, parecidas a la biodescodificación que nadie sabe muy bien exactamente qué es la biodescodificación. Son ramas, eh, bueno, no lo voy a llamar ramas, son prácticas pseudoterapéuticas donde eh, personas con una formación muy limitada aseguran eh, con sus técnicas poder reestructurar experiencias traumáticas eh, que se manifiestan luego en problemas de salud física y, y emocional, ¿no? Ah, incluso acuden en ciertos momentos, veremos algunos ejemplos a lo largo del capítulo, Ah, ya no solamente las experiencias traumáticas que hayas vivido tú en tu vida, ¿no? Sino eh, heredadas de eh, de otras generaciones. Claro, aquí el punto está en que ni yo ni supongo nadie tiene, no sé, yo es, no me atrevería a decir, oye, pues no es totalmente mentira, ¿no? Que eh, tú heredas traumas de tu abuelo, de tu abuela. ¿Cómo, cómo de dónde tengo yo la información para poder afirmar una cosa o la otra, ¿no? Pero todos estos tipos de profesionales, a mí lo que me chirría, a fin de cuentas, ¿no? Es que no les no tengan ni la mínima ni la más mínima duda de, de las cosas que dicen, ¿no? Que den todas estas cosas por por sentadas. De hecho te voy a contar un ejemplo. A mí que me ya sabes que me gusta contar historietas antes de entrar ya al al mondongo del del tema de hoy. Te voy a contar una una histori una historia de algo que, que me pasó y que me ha acordado cuando iba a grabar el capítulo de hoy. Eh, yo un día, hace ya, fue antes de, de la pandemia y todo esto, estaba en un karaoke con, con una amiga, bueno, eh, pues, pues lo típico cantando y tal, y, y dentro conocimos a dos chicos que cantaban bastante bien, la verdad, bastante mejor que nosotros, <risa> y eh, bueno, pues estuvimos allí hablando los, los cuatro, y ya, bueno, pues a las, como a no sé, a medianoche por ahí pues nos, nos fuimos y nos quedamos un ratillo afuera hablando, ¿no? Y de esto que ya, pues fuera de la música y demás, comienzas un poco pues a contar a qué te dedicas y demás. Y yo dije que era psicólogo. Uno de ellos dijo que era médico, que ahora mismo estoy casi seguro de que no era médico realmente. Y eh, de repente, en un momento dado, cuando estábamos ahí reunidos, eh, se dibujó una plantilla con, con ocho casillas en la mano y se sacó un boli. Y me dijo, escribe aquí ocho números que tú quieras del 1 al 12. Bueno, vale, pues yo le escribí ocho números del 1 al 12 en la mano y me dijo... De repente me señaló uno de los que yo había puesto, creo, creo, creo que era el 7, eh, y me dijo, este es el, el número de la fecha de tu nacimiento, y dije eh, o del mes de tu nacimiento. Y dije, no, no es. <ríe> yo he nacido en febrero. Y me dijo, eh, bueno, pues es el número de tu día de nacimiento. Y le dije, eh, no, no, tampoco lo es. <ríe> y entonces eh, ya dijo, bueno, pero este número significa algo para ti. Claro, ahí es donde ya empezamos, ¿no? Eh, como un poco a mí esto me recuerda al tarot. ¿Ese número significa algo para mí? Pues supongo que sí, claro, todos los números significan algo para mí. Si me pongo a pensar... Eh, pues pues yo que sé, todos los números algo algo significarán para mí, ¿no? Entonces a mí esas cosas ya me mosquean bastante porque cuando ya veo que me intentan hacer el lío de esa manera, ¿no? Que al final quieren llevar... O sea, al final es como demostrar que tienes razón sí o sí. Da igual lo que digas que al final, pues claro, sí, llega un momento en que, que, que no te puedo decir que no. Entonces ya yo le comenté que a mí estas cosas de la... Porque esto era el rollo de numerología. Y dije, mira, yo en estas cosas creo lo justo, la verdad, y me parece que... Que, yo, que, que esto no, no tiene ningún tipo de... También de desde mi ¿eh? Porque yo no soy experto en numerología, he leído cosas, porque, bueno, por aquello de que hay que criticar, para criticar hay que saber un poco, pero es que me aburre tan profundamente que nunca he podido llegar hasta el final. El caso es que le dije que yo estas cosas que me parecían que, que no, no entendía muy bien eh, ni la base científica ni, ni el sostén de esto, ¿no? Que no, bueno, que no creía en ello y que, y que a mí personalmente no me gustaba. Entonces ahí ya fue cuando el tío subió de nivel... Y dijo una de las peores frases que yo creo que, que se puede decir y que para mí representan el peligro que tienen este tipo de personas. Eh, cuando yo le dije que no creía en esto, me dijo, ¿y tú qué tal estás de autoestima? Esto es una forma de manipular, de debilitar. Cuando tú muestras ciertas eh, suspicacias, eh, no estás convencido, muestras una actitud crítica hacia estos rollos, no hacia esa sabiduría que tienen. Eh, te pasan la, 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 la patata caliente y te empiezan a hablar de la autoestima, lo cual estoy seguro que en el fondo no tienen ni idea de lo que es la autoestima ni realmente un conocimiento profundo de ni lo que es la autoestima ni el autoconcepto ni nada. Simplemente es una forma de empezar a hacerte sentir inseguro, de hacerte dudar y de colocarse en una situación de poder donde te van a empezar a interpretar cosas y a analizar cosas sin sentido. Yo le dije que me parecía muy feo eso de que de repente se fuera a meter ahí con autoestima sin conocerme absolutamente de nada. Y me dijo, esa es una reacción defensiva proyectiva. Que dije yo, ¿qué cojones estás diciendo? No sabe ni lo que estás diciendo. De reacción defensiva proyectiva. Se aprenden palabras, las usan de forma desorganizada, aleatoria. Y, 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 se y son perfiles de personas que se sienten un poco los reyes del mambo. Y por eso lo he llamado Mesías, porque a fin de cuentas se basan en, en creencias y en lo que yo me parece que son delirios de megalomanía. Sé que estoy siendo un poco faltón en este en este capítulo, pero es que es una cosa que realmente me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia que la mayoría de profesionales que yo conozco, y me incluyo de la psicología, dudemos un montón de, de las cosas que, que sabemos, de los casos que tenemos, de, de lo que estudiamos, que tengamos a menudo ese, ¿no? ese famoso síndrome del impostor que no sé que tengamos incluso ese miedo de influir muchas veces a, a, a una intervención sabes a, a tener cuidado con lo que con lo que decimos a las personas y luego en el otro lado haya auténticos eh, personajes diciendo barbaridades sin, un, sin ningún tipo de pensamiento crítico ni de ni de autocrítica no y haciendo sentir a las personas realmente mal a mí porque yo qué sé porque en ese momento me pilló bien y yo ya estoy bastante conciencia con este tema pero a lo mejor una persona que estuviera en un momento vulnerable si le empiezas a atacar por la autoestima le, le puedes acabar pues haciendo una avería no entonces es una cosa que me da muchísima rabia esa falta de, de pensamiento crítico y de y de magia no entonces eh, entre el programa este que te digo que de todo es verdad el de Risto y, uh, y esto que me pasó, pues me parece que es un buen un buen pretexto para eh, bueno pues para hacer este capítulo que quizás no vaya a ser el más divertido, pero creo que es necesario que los profesionales de la salud mental alertemos a las personas porque estoy harto de verlo. Hay muchas personas que no saben ni a dónde van, no saben si lo que están yendo es a un psicólogo, si es a un psiquiatra, si es a un biodescodificador, a un terapeuta, ya tal, No tienen ni idea muchas veces de a quién están acudiendo y creo que está bien que las personas sepan. Eh, bueno, qué hay que requerir, ¿no? Para a la hora de, de trabajar con un profesional de la, para, no sé, de poner tu salud mental, tu, tus emociones, tu bienestar psicológico, que sepas en manos de quién las estás poniendo. Por supuesto, el primer eh, o, la primera demanda que tenemos que hacer es eh, que sea un profesional sanitario, que tenga la habilitación, eh, que sea graduado, licenciado en psicología y tenga la habilitación como psicólogo o psicóloga sanitaria. Sanitario, ¿Vale? Aquí entramos ya en el tema de si el, la titulitis, si el título no hace al, al profesional. Y estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, es verdad que mmm, tener un título no, no hace ya que seas un buen psicólogo o una buena psicóloga per se. Digamos que para mí yo lo entiendo como un sistema de regulación. Es una forma de que haya un cierto control, ¿no? De que sepamos a quién estamos acudiendo y que las cosas estén un poco en orden. Porque si no aquí cualquiera se podría meter, eh, se podría poner a meter mano a las personas sin, sin ningún tipo de, de control, ¿no? Entonces yo te diría que si estás pensando ir al psicólogo o lo has valorado alguna vez, a psicóloga, eh, no te dé corte en, si tienes la menor duda, en, en preguntar esto, ¿vale? Porque a mí incluso a veces cuando veo páginas web de otros me cuesta diferenciar, me cuesta, o sea, tengo dudas si lo, si lo que tengo enfrente es un psicólogo o no, porque como hay tantos apellidos que se le parecen, psicoterapeuta, terapeuta, eh, yo que sé, tantas historias, a veces no sabes muy bien, está muy camuflado. Incluso sitios que ponen psicología y coaching. Ya, ¿y quién me está viendo a mí? ¿Un psicólogo, un coach, un psicólogo coach? ¿Quién me está viendo a mí, no? Entonces no te cortes en preguntar, además creo que por ahí, creo que es un derecho eh, a la hora de acudir a un profesional conocer su titulación, así que te diría que sin ningún tipo de reparo eh, la solicites, incluso preguntes el modelo terapéutico, su forma de trabajar, hagas todas las preguntas que tengas que hacer y te asegures de con quién estás yendo a, a terapia, ¿no? Una vez que está este punto claro, que yo creo que, eh, bueno, pues es quizás lo más, eh, lo más obvio, para mí hay una serie de alertas, o líneas rojas, o, sí, bueno, de señales de alarma, ¿no? Que a mí me harían, eh, preocuparme, o sospechar, o dudar, eh, cuando estoy trabajando con un profesional. Sé que esto en parte es tirar piedras junto a mi propio tejado, porque yo creo que la psicología es una profesión difícil, dura, exigente, donde los psicólogos creo que nos esforzamos mucho por hacerlo bien y alentar un poco a las personas a dudar de nosotros o dudar de la profesión quizás no sea lo mejor porque la confianza es un punto muy importante en la psicoterapia pero también creo que, eh, bueno, hay que saber diferenciar, hay que saber estar, mmm, <coughs> perdón, hay que saber diferenciar pues ciertas señales que son peligrosas, ¿no? Para mí una de ellas, voy a hablar de cinco creo si no recuerdo mal, una de ellas es el tema de las explicaciones inverosímiles. Eh, en, el, en el episodio este de Todo es verdad, el de, el de Risto, eh, una de las periodistas eh, iba eh, a, iba a, a la terapia con esta o con este biodescodificador eh, Bueno, pues como buscando una solución por un cáncer de mama, le habían dado, simulaba el caso de una persona que le habían dado un pronóstico mm, poco esperanzador a través de la, pues no sé si era el 50% de, de posibilidades de cura a través de la, de la quimioterapia. Y, bueno, estaba eh, buscando un tratamiento alternativo, ¿no? Entonces, bueno, este mmm, biodescodificador, no recuerdo exactamente si era un hombre o una mujer, da igual, eh, le daba explicaciones totalmente locas, ¿no? Como que le decía, te tienes que preguntar si tu teta, eh, o sea, tu teta se, te tiene que preguntar si se merece a tu pareja o cosas así, ¿no? Cosas, es, es lo típico, asociar un problema de salud, ya digo, sea físico o, o mental, con una especie de trauma relacional, con los padres, con la pareja, con los amigos, con antepasados, movidas de estas. Está claro, yo como psicólogo sé perfectamente que el cuerpo expresa, eh, de diferentes maneras, la psicosomática expresa de diferentes maneras el malestar psicológico, ¿no? Una, una situación prolongada de estrés, de producción de catecolaminas, claro que se puede eh, traducir en problemas del sistema digestivo, de la piel, respiratorios... Por supuesto que sí, pero es, es una sutileza diferente, ¿no? Cuando un profesional, eh, bueno, por llamarlo de alguna manera, cuando un no profesional con una vehemencia... Llevas cinco minutos hablando con él y te hace una interpretación de este tipo sin tener, sin haber hecho una anamnesis ni una biografía, sin conocerte, te hace una interpretación de este tipo tan eh, tan loca, sinceramente, ¿no? Que es asociar un cáncer de mama con con un problema con tu pareja y dándote a entender que si sanas eso vas a sanar eh, el cáncer, ¿no? Que eso es peligrosísimo porque muchas personas, y también aparecían así en el, en el reportaje, abandonaban sus tratamientos médicos, abandonaban su tratamiento de quimioterapia eh, por este tipo de promesas, ¿no? O sea, que al final no solamente es que pierdas dinero y tiempo, es que puedes perder la vida. Así que me parece que esta es una de las cosas que, que, hay, que son líneas rojas, que son señales de alarma que tenemos que estar... Muy atentos, ¿no? Cuando un terapeuta nos hace explicaciones muy locas, muy eh, sin conocernos apenas, así de repente, cuando no duda de lo que sabe, en fin, bueno, para mí esto es una, una señal que, que me haría salir eh, corriendo despavorido sin, sin lugar a dudas. Otro tema también es el, el, el de... El, otra, otra línea roja para mí es el de la cuestión de fe, ¿no? Al final, en psicoterapia, a mí cuando un paciente me pregunta que por qué trabajamos esto o por qué le pasa esto, a mí es de las preguntas que, o sea, yo creo que, bueno, a mí y a los psicólogos en general creo que las, nos dan palmas con las orejas, ¿no? Porque es como que nos da la oportunidad de poder explicarle a la persona pues lo que le pasa, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su mente, eh, sus pensamientos, etcétera, ¿no? Tenemos un modelo estructurado de explicación que parte de un análisis funcional o, un, o una estructura de caso, y si todavía me preguntas por qué tienen esos ataques de pánico, te lo puedo explicar. Eh, no digo tú, digo en general, ¿vale? Sé cómo funciona el, un problema de ataques de ansiedad. Eh, igual con un circuito de atracón-vómito. Eh, igual con, yo qué sé, un problema de insomnio, ¿vale? Y en general, ya te digo, a mí me alegra que me hagan esa pregunta porque es como que veo que la persona quiere saber, ¿no? Y eso, eso es positivo y en este tipo de casos normalmente lo que se pide de alguna manera es un acto de fe es que si eres una persona descreída una persona suspicaz bueno es que no estás eh, preparado preparada para ese tipo de terapia eh, que yo qué sé que te vayas a un médico tradicional y ya está ¿no? esto pasaba ¿no? cuando los, los los, las los actrices las actrices simulaban a ser pacientes y les pedían un poco como explicaciones de aquello que les sucedía, bueno, pues les acusaban poco más o menos de ser demasiado racionales y de pues una falta de open mind o algo así, ¿no? Que al final ese open mind es eh, confiar a ciegas en explicaciones inverosímiles como veíamos en el punto anterior. Así que las cosas se tienen que poder explicar, argumentar, razonar y tienen que tener un modelo explicativo. Todo lo que sea magia, potagia y cuestión de fe a mí personalmente también me haría salir corriendo. Otra línea roja, eh, no sé si, no sé por qué lo estoy llamando línea roja, no sé si está bien dicho. Bueno, sí, creo que sí. Da igual. Otra, otra, otra cosa que yo también eh, tendría mucho cuidado es el tema del aislamiento. Esto es algo que yo no conocía, los otros dos, eh, los otros dos puntos más o menos me podía hacer una idea de ellos. Eh, pero este, eh, este me pareció muy gore cuando lo vi en el programa, ¿no? Como de alguna forma este tipo de terapeutas, eh, al final te acaban poniendo en contra, claro, como te encuentran traumas por todos lados, te ponen en contra de tu pareja, de tus amigos, de tu familia... Y al final lo que te quedas es esa, esa terapia, ¿no? Ese terapeuta, que es la única persona que te puede ayudar, que te conoce, que tiene la llave de tu problema y te vas aislando progresivamente de, de, de tu entorno eh, socioafectivo eh, Una persona, me cuando yo hice un post en Instagram hablando sobre esto mismo, y una persona en Instagram me comentó que a veces es que es necesario eh, separarte no de la familia o que es, que es el problema. Y sí, por supuesto, a veces eh, es necesario poner distancia con ciertas personas, claro que sí, y en terapia se puede hacer una propuesta de este tipo. Pero eh, cuando sistemáticamente una persona te aísla de todo el mundo y, y, y esa terapia está siendo un proceso de, aliena, de alienamiento, bueno, pues me parece que es súper peligroso, súper tóxico y también algo que tenemos que estar muy alerta, ¿no? Si la terapia nos está encabronando con todo el mundo, nos está aislando, eh, bueno, pues quizás sea un proceso de, de persuasión coercitiva, ¿no? En el que te estás, eh, un proceso sectario, vaya, básicamente. Otro de los, de los puntos que también, eh, este es un, un clásico, ¿no? Eh, no solamente en, en la biodescodificación, sino es un, una constante en muchísimos procesos de psicoterapia, ¿no? Que están ligados siempre al autoconocimiento, que es, eh, para mí, el saber no cura. En, un, en otras entrevistas de, del programa este, eh, había una, una biodescodificadora que le decía tú lo, tú lo que necesitas para curar son tus lágrimas. Eh, como sacarlo todo, que sí, la ventilación emocional y la psicoterapia en general es un proceso para conocerse es un proceso para asociar integrar las cosas que nos han pasado para descubrirse es un, es un lugar para ponerle palabras a las cosas ponerle nombres a las cosas pero saber algo no lo cura anda que no hay personas por ahí yo que sé, me viene el caso de una persona no con, un, con una clara historia de apego que, que me decía yo sé que, que soy una persona buena que soy una persona querible pero no me lo consigo creer. Cuando conozco a alguien, cuando empiezo a salir con alguien, cuando me dicen te quiero, no me lo creo, no consigo creérmelo. Y esta persona era más que consciente de su historia de trauma, de las cosas que le habían pasado, pero necesitaba un trabajo de otro tipo. Y saberlo en sí eh, no sirve de mucho o de o, o desde luego no es no es la cura, no es la solución muchas veces. No En otras ocasiones pues la asociación puede que, tenga, que sea el... el, el el motivo de intervención principal, ¿no? Pero, en principio, saber algo no significa que eso ya eh, lo cure, ¿no? Saber por qué tuviste eh, tu primer ataque de ansiedad, por ejemplo, puede estar muy bien, pero en el fondo tú sigues teniendo ataques de ansiedad. Sigues teniendo, de repente, sin que lo veas venir, un problema, eh, un, un ataque, ¿no? Donde empiezas a hiperventilar y eso se descontrola. La intervención no es ponernos a analizar, bajo mi punto de vista, eh el origen místico de ese ataque de ansiedad. Seguramente esa persona, si ha llegado a tener ataque de ansiedad, tenga un trabajo a la vez, ¿no?, eh, profundo que hacer o, o algo ahí que convendría atender, pero, en fin, analizar e interpretar ese ataque de ansiedad, al final creo que la persona lo que necesita es dejar de tener ataques de ansiedad, ¿vale? Entonces, ese sería otro, otro punto. Y el último ya, y ya lo dejo con esto, es el de que no admiten duda, ¿no?, eh, una cosa que, que me pareció. Claro, eran eran actrices, ¿no? En el programa. Pero es que había. Recuerdo uno que además decían que era como famoso, que debe ser alguien que aparece en la televisión. Yo no sé quién era, no le reconocí. Eh, era era horrible. O sea, no, cuando, cuando la persona no entendía lo que le estaban contando, ¿no? Y le planteaba como un poco la duda de, de eso. Pues eh, básicamente le, le mandaba hacia afuera y le pedía que volviera cuando cuando ya creyese en lo que él estaba contando, ¿no? Le, le recomendaba un libro, y le este, este libro y cuando crees en él vuelves, ¿no? Um, tienes permiso como paciente de sobra a dudar y a cuestionar lo que se te, lo que se te cuenta, a pedir explicaciones y, y a, y a poder entender lo que, lo que estás recibiendo, ¿no? Eh, no tienes por qué mm, creerte a, a pies juntillas ni, ni a ciegas todo lo que se te dice y si necesitas explicaciones, pues por supo, por supuesto que, que debe recibirlas, ¿no? Bueno, estas son algunas señales que, que he decidido rescatar, yo creo que hay muchas otras seguramente, pero bueno, me parecían que eran algunas como, que dibuja, son algunas cosas que dibujan muy bien este tipo de, de terapeutas, ¿no? Que al final defienden con muchísima vehemencia, como, como el lo que te conté del caso de la numerología a mí. Defienden con, con muchísima vehemencia algo que no se sostiene, ¿no? Y saben, parece que saben muchísimo más de ti que tú mismo a los cinco minutos de, de conocerte sin haber hecho una evaluación en condiciones ni nada que se le parezca, ¿no? Y te dicen cosas como, eso es una proyección defensiva, que, que qué cojones significara eso, ¿no? O qué quería decir exactamente con eso. Básicamente que me caían muy mal y ya está. <risa> bueno, pues nada, esto es todo este es el capítulo de hoy, espero que te haya servido espero que mmm, lo compartas si crees que hay alguien que necesita escucharlo, y si no, nos vemos en el siguiente capítulo, un abrazo, adiós